0: Escame 4 picas 2.0 El dosier
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más al podcast 4 Picas 2.0, El Dosier. Esta semana volvemos a contar con la presencia del gran Lucas. Lucas, muy buenas. Hola,
2: buenas tardes, Paco. Tengo como un déjà vu, no sé. Tengo unas sensaciones hoy de, 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 de dosier bueno, de dosier bueno. Bueno, eh,
1: esperemos que, que sea así. Y bueno, yo creo que las sensaciones te vienen de, de cerquita porque esta semana nos acompaña como refuerzo de lujo eh, el gran Alejandro. Alejandro, muy buenas, bienvenido.
0: Hola, gracias, buenas tardes.
1: Alejandro, que es una parte fundamental de Cuatro Picas, eh, cuéntanos, Alejandro, un poco lo que bueno tu labor dentro de Cuatro Picas, en lo que consiste, qué es lo que hacen para que lo, bueno, los oyentes lo, lo sepan.
0: Bueno, pues más o menos en poco tiempo pasé de ser un jugador de las ligas, a después pues, ser administrador, experto de Betis, y a los pocos meses pues, eh, tomé parte de, de miembro del miembro blog, Llevo el blog cuatro pica y coordino más o menos los expertos para que puedan realizar su función con la mayor facilidad posible.
1: Bueno, la, las previas, ¿no? eh, Dentro del blog, quizás las previas sea, mm, supongo, de lo que más visita o lo que más suele consultar los... Eh, los jugadores, ¿no? Imagino
0: Sí, las previas lo, lo, El trabajo, digamos semana que tenemos Y después en verano Tenemos los análisis De los equipos Que la verdad Tenía bastante buena aceptación
1: Tenemos pendiente eh, Hacer un especial sobre, sobre este tema Así que no profundizaremos Más, más allá Solo que, bueno Para el que no lo, lo consulte todavía Pues que tenga claro Que en 4picas.com Pues tiene toda la información Que necesita Para ganar Para mejorar sus puntuaciones Y buena parte De esa información, pues se debe al trabajo que, que realiza, entre otros, pues Alejandro, ¿no?
0: Sí, yo básicamente finalizo el trabajo de los expertos, aquí tengo a dos, Lucas y tú, y básicamente recibo esta jugada y yo la meto a la portería. No soy más que el delantero de, del equipo. Bueno, pero
1: tú sabes que al final el delantero es lo, lo más cotizado normalmente, ¿no? El gol, el gol hay que pagarlo. Exactamente.
2: No, tiene mucho mérito, que decir que tiene mucho mérito porque, claro, los expertos son 20 locos a un somos más de 20, bueno, o sea, vale 22, 23, 20. y claro, y cada uno ahí con su película, con su historia, con su movida, con su equipo, y, y ahora que se consigue poner orden y que todo vaya por su sitio, que todo el mundo entregue las previas en tiempo y forma, que la, las mini previas para los chicos de, de los, los teachers, quito. así que tiene mucho mérito cómo lo coordina todo sin volverse loco, porque claro, ahí, claro, cada uno tenemos nuestras tonterías, y, hombre, la suerte es que yo este año estoy hablando poco y no estoy dando mucho la turra con el Málaga porque...
0: Sí, es verdad que cada, cada vez que Lucas hace la previa, el mal gana, así que
1: yo se la dejé de hacer tres. No, no, yo no tengo ningún problema, ¿eh?
2: No, 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 la, la calidad de tus escritos... Si sí, yo la única previa que hice, los tuit, la mini previa, los tuits ni la leyeron, porque fue putear a Michel todo el rato. ¿eh? Y los chavales dirían, ¿Esto no por dónde cuelga de mano? Esto no...
0: Es que se lo merece, tío se lo merece, la verdad. Ahora,
1: ahora estoy teniendo yo un déjà vu
2: <risa>
1: <risa> Bueno, eh, esta semana es fundamental eh, Pues Tenemos aquí a la vuelta de la esquina las la finales ¿Estáis nerviosos? ¿Cómo, cómo lo lleváis? ¿Podéis, ¿Tenéis posibilidades de, de clasificar o no?
2: Yo tengo posibilidades, pero tengo complica. Estaba a un punto del primero Iba, Yo primero un punto, eh, me sacaba un punto Así hemos estado Últimas 5 o 6 jornadas, pero en la última jornada me ha sacado son 20 puntos, o sea que me la ha puesto en chino, tío. Yo he sacado 45 y el 65, yo 40 y el 60, no te sé decir. Pero claro, 20 puntos ya me la ha puesto en chino, necesito un hat-trick de, de Luis Suárez, o una cosa así, una cosa o Joaquín, ya que tengo aquí ya tengo que afectar Betty, a ver si Joaquín mete dos o tres golitos. Unas tardes de esta de Joaquín que saque el capote y, y tan finales. Eso es, es muy complicado. Pero bueno, ahí estamos, lucharemos. ¿Y como mejor segundo? Imposible, ¿no? no. Tendré 850 puntos por ahí y creo que estaba por 900 el corte, ¿no? No te sé si yo digo de un poco sí, al ¿Y Alejandro? Pues yo tengo un caso curioso
0: porque tengo los mismos puntos más o menos que el año pasado a estas alturas Y el año pasado me quedé a unos 20 o 30 puntos tras finales final Y este año estoy décimo a ciento y pico del primero y estoy totalmente defenestrado. Estoy preparando el equipo para la Copa Esta Navidad he estado fichando y más o menos y especulando Y a ver si estamos fuertes fuerte en la Copa y puedo remontar a la segunda vuelta
1: Como sigo, el equipo copero el Equipo copero <risa> Para no adelantarnos a los acontecimientos lo, Por ahora lo dejamos hasta aquí Y arrancamos Bueno, y en el dosier de esta semana, como hemos comentado antes en la presentación, tenemos aquí a la vuelta de la esquina, vamos, esta noche con el eh, Legan, Betis Leganés, eh, ¿verdad? Eh, Alejandro. Sí. Es el último partido de la jornada y con este se cierra, con este partido se cierra la primera vuelta de, de Por la Liga. Runes. El partido del lunes, que siempre toca Málaga Málaga o Betis, casi siempre, ¿no?
2: Qué desastre de Tebas, qué poco nos quiere Teba los del sur, eh? nos quiere poco a poco. El ¿eh? un lunes es un día fatal para el fútbol, la verdad. Sí, no, no, eh, la verdad que es horrible porque bueno, hay mucha gente que, que el
1: lunes no, lógicamente no puede, no puede acudir al estadio. Pero como el fútbol ahora mismo está hecho para las televisiones y para verlo desde casa, pues se le da igual. Pero bueno, eso es materia de, de, otro, de otro programa, quizás. Y, eh, como estábamos comentando, eh, finaliza la primera vuelta de la Liga y con ella pues tenemos el eh, cambio, o sea, ten, termina también lo que es eh, la apertura, el torneo apertura de la, de la Liga Cuatro Picas, comienza la próxima jornada el torneo clausura y comienza la, la Copa. No sé si queréis comentar un poco la dinámica, lo que se va
2: a hacer... Pues bueno, el, todos saben ya que el, la Liga de los aliados cuatro picas se dividen en, en dos partes sería el torneo de apertura, que es el que clasifica las para las finales Y después sería el torneo de clausura, que es eh, digamos la segunda vuelta Y además está, eh, el, si hablamos de premios, eh, hay un premio para el que más punto hace del total Que sería la suma de eh, apertura más clausura y además, un premio importante para todos aquellos que se metan en finales y consigan a las finales, y un premio importante para los, los campeones de, de Copa.
1: Sí, los premios, Lucas, ahora los vamos, si te parece, porque la verdad que la enjundia que tienen, pues lo vamos a, a leer detalladamente... Realmente hay bastante variedad de, de premios y premios, pues bueno, como la suscripción un año a, a Sport, o a HBO, a Netflix, o sea que son premios considerables. ¿no? Y lo que sí eh, comentábamos que los que entran nuevos eh, para el torneo clausura pues, entran con... Eh, ...con el equipo y con el dinero... ...y tendremos que ver... Mmm, ...si os parece, ahora más adelante lo comentaremos... ...las estrategias que se pueden... ...que se pueden seguir... ...y también comienza lo que son la copa... ...y las finales... ...la copa que es todos contra todos...
2: Sí, eh, bueno, Alejandro te lo puede contar porque ganó hace dos años la edición y sabe perfectamente cómo funciona. Sí, eh, estamos de todo y creo que el único condicionante que hay es que no pueden tocar, la,
0: creo que las primeras seis rondas, puede ser, o cinco rondas. Bueno,
2: eso no queremos de una exclusiva, pero eso estamos eh, ahora mismo decidiendo si ponemos sorteo puro o mantenemos esa condición clásica, que era que no se podían coincidir, como bien dice, las seis primeras jornadas, o sea, las seis primeras eliminatorias, gente del mismo grupo, era un poco por darle posibilidad a todos los grupos de llegar lo más lejos posible, pero estamos barajando cambiarlo a sorteo puro no sabemos ahora mismo un, cómo se hará, pero pues sí básicamente es eso, y bueno, ¿y cómo son las la eliminatorias? Eh, Alejandro, ¿es por goles, por puntos como normales, como cualquier jornada, como hay empate, cuéntanos un poco
0: eh, Por puntos, sumamos la jornada de, ahí, de la de vuelta y el que más puntos tenga, a ver qué pasa. Si en caso de empate, pasará el que más puntos haya hecho
2: una jornada, ¿verdad? Eso es, así es. Y si hubieran hecho, lo, es que esto me acuerdo el año pasado, tuvimos una polémica sí. para decidirlo, <risa> y si hubieran tenido dos equipos los mismos puntos en una jornada y, y hubieran sumado, es decir, que uno hace 60-40 y al siguiente es 40-60, ¿quién pasa? Ahí me pilláis en Braga, pero creo que puede ser que el mayor ranking tenga,
0: más ranking más alto puede ser.
2: Es que no me acuerdo si era lo... Es que como me acuerdo de la discusión que hablábamos de los goles, el que hubiera metido más goles, el que tuviera más no, el mayor yo, de mercado, el que pues, tuviera menos... Es complicado. Eh, eh.
1: Pues no sé si era... Creo que era al final quedó por valor de
2: mercado. El que tenga menos valor de mercado, ¿no? O Porque más, tenga... no sé, eso ya... <risa> es que está para... Para, para leerse las la normas al detalle, ¿verdad? que no, no me acuerdo. De hecho,
1: yo creo recordar que ese condicionante no está especificado en las normas, ¿eh? que está pendiente de eh, bueno, que realmente es complicado que, Emplir. que, que Emplir. haya eh, un triple empate, digamos, porque tendría que, que tendrían que empatar en, en todo, vamos
2: y sí, sí, tiene que ser que los puntos que haga uno en una jornada los haga el otro en la vale. siguiente. Eh, no se dio, creo, que en todo el año pasado ninguna vez, pero los estuvo hablando por si... Vamos, que, más, que eso, todo eso, antes de que se dé el caso, se queda registrado, y sí, sí, registrado está. De hecho, eh, para estos pormenores que sean muy amantes de, de los datos, pues seguro que en la página web lo, lo vamos a, a poner todo al detalle. Bueno, ya está, pero le, lo revisaremos me pondremos cualquier detalle. Así que cualquiera que vaya a participar en la Copa con con visos de querer ganarla, pues se puede dar un repasito a las normas, que eso siempre, siempre viene bien y estarán en, como todos sabéis, en cuatropicas.com y, y también por Twitter le iremos, digamos, mm, anunciando y dando luz a todas la, las normas, porque, pero vamos, que básicamente es lo que ha dicho Alejandro, que sería eh, eliminatoria a doble partido y, y pasa el que más puntos haga entre las dos jornadas y, y en caso de empate, porque más puntos haya hecho en una jornada. Y ya, ya está. Vale,
1: pues si os parece vamos a, a repasar los premios que, que hay para que, bueno, el, que para refrescar un poco la memoria. El ganador de las finales, el, digamos que es el supercampeón, es decir, el ganador de la ronda final, que recordamos que se clasifica el primero de cada uno de los, de los grupos y los mejores 11 segundos, eh, se llevaría una camiseta de equipo de fútbol a elegir del catálogo del proveedor y una suscripción, suscripción de 12 meses a Sport, HBO o Netflix. O sea que, la verdad que un premio
2: bastante... Eh, yo creo que muy más que interesante. No, es que la camiseta ya es un buen premio, pero claro, pues yo me vendría estupendamente los 12 meses de Netflix, ¿eh? bueno, A mí me molaría tenerlos, ¿eh?
1: Si por lo que sea no te clasificas para la final, pues tendrías para conseguir eso tiene otra oportunidad, que sería ganando la, eh, la copa, la cuarta edición de la copa 4P. Uh, ahí voy, ahí voy. Vale, que ahí sería, no tendría la camiseta, sería simplemente, vamos, simplemente por entre comillas, sería la suscripción de 12 meses a Bin Sport, a HBO o a Netflix. El, el ganador por puntos total, del es decir, el Rang 1, que sería sumando los puntos del torneo Apertura más el torneo Clausura, se llevaría una suscripción de 12 meses a Bing, HBO o Netflix. Hombre, sé, lo tiene complicado, pero, bueno, sería otra posibilidad más. El ganador por punto, el Rang 1 del torneo clausura, mira, ahí partimos todos eh, en igualdad de condición, incluso los, que, los suplentes que entren nuevos eh, tienen posibilidad. Sería camiseta de equipo de fútbol a elegir del catálogo del proveedor. Y luego también hay premios para el manager con puntuación más alta de una única jornada, que sería una... Camiseta. Perdona Paco, sí, sí. eh,
2: perdona que interrumpa Entonces, sí, sí. Eh, esta, no me acordaba. Los suplentes que entren ahora aspiran a un premio importante, ¿no? Con una camiseta de nuestro proveedor. Efectivamente.
1: Eh, a ver, aspiran, por un lado, la copa, lógicamente, uh -huh. que, que tienen posibilidades porque todos partimos igual, y luego del torneo clausura, pues se pueden llevar una camiseta de una camiseta del equipo que, que elijan bueno es complicado pero mmm,
2: bueno pero de, está en igualdad de, de condiciones exactamente
1: ahora como decimos con el cambio de la, a la segunda vuelta se resetean los puntos se mantienen los equipos y oye quién sabe luego comentábamos ya para terminar el manager con la puntuación más alta que se llamaría una camiseta del equipo de fútbol eh, a elegir bueno, una jornada buena, hace 120 puntos, que es una auténtica bestialidad, y te lo puedes llevar en cualquier momento.
2: No, me creo que el récord va por 90 o 96 o por ahí, creo que está el récord, ¿no? No creo que está... No, no, sé, no sé. Creo que este año no hemos llegado a los 100. Habría que revisarlo, pero creo que no, no me suena que haya llegado nadie este año a los 100. Bueno, pues
1: ese también es un premio, entre comillas, accesible, ¿no? que si tiene suerte una jornada yo en una liga que tengo uno de los que va en la parte baja ha he hecho pues casi 100 puntos o sea que mmm, bueno no están descabellado. y luego el último sería el ganador de cada una de las ligas finales porque ya decimos que los que se clasifican para la final pues se dividen en, en varios grupos y el, el que gana cada uno de esos grupos que pues, se llevaría una camiseta del equipo de fútbol que, que elija ¿Vale?
2: madre sería. mía estamos que lo tiramos Paco que de premio sí, por sí, favor no, no eh, totalmente, vamos ¿podríamos decir, Paco, que somos la liga que más premios da? <risa> Hombre, te, digo, te, te digo yo que sí que en, su día, ir, en su día cuando estábamos haciendo el tweet y viendo los premios eh, ahí no hace falta que diga quién, hay algunas competiciones de estas también multidimensionales que dan una PS4 al ganador que, pero claro, la PS4 no sumaría como todos los premios nosotros los damos y sería solo un premio a uno y, y son ligas de este tipo Social, que no es como nosotros En grupos y tal Lo que es una liga de comunio clásica En este caso nosotros jugamos en Fumondo Pero como si fuera, jugáramos en el comunio antiguo eh, No hay eh, Nada que se parezca No digo que, que esté ni cerca de, de repartir La cantidad de premios Ni en la calidad de los premios que, que da La, la Liga Cuatro Picas, que son muchos premios y, y, y bastante y algunos muy buenos y, y otros también muy interesantes la que tienen bastante solera
1: sí sí no vamos yo desde luego no conozco otra liga eh, que tenga mmm, tanta variedad de premios y que sea vamos que sea tan igualitaria a la hora de poder hacer, hacer acceder a los premios otra cosa luego obviamente no te, no se regala nada tienes que ahí cualquier cosa te la tienes que, que currar como no puede ser de, de otra forma no y mmm, en eso vamos a intentar a ver si podemos echar una mano. Para eso hemos reclutado a, a Alejandro, que fue campeón de Copa, ¿no? Ya lo estabais comentando an antes, hace un par de temporadas, ¿no?
2: Sí. Y además, años. que también fuiste... hicimos después como una Supercopa, ¿no? Y, también y la gané al año siguiente. Y
0: ¿no? sí, en el siguiente la gané también la Supercopa. Iba fatal y Pele iba muy bien y esas dos jornadas pues, le gané. La suerte de la Copa.
2: Bueno, lo que te iba a decir antes, ¿qué opinas de eso cuando tú ganaste la supercopa y la copa que ganaste, que ganaste? Un trofeito me imagino, ¿no?
0: Eh, una camiseta del proveedor. Una camiseta del proveedor ganaste. Una de Beñat, de la Red de del Club de Birbao, la de contero, con, sé, mosca y todo. <risa> <risa> y ahí la tengo en mi casa. También está en mi Twitter, si quiera quieres ver la puede ver, que es verdad, que tengo mi camiseta en mi casa.
2: Bueno, está bien la camiseta, pero claro, el, 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 Minespo, el Netflix de un año te hubiera venido malamente. Hombre, ver, la verdad que me gasto, yo todos los meses para comer Ben Sport, <risa> la verdad que vendría de
1: puta madre. Eh, yo creía que te, te iba a pedir una del Sevilla, hombre.
0: No, no, del Sevilla, <risa> déjate, de le han metido cinco goles, en ese equipo, pero esta semana le han metido cinco goles a alguien y están ahí con la manita. <risa> están
2: eh, para eh, echarle una manita ahora mismo, los
1: eh, eh, Te iba a preguntar, ¿qué, qué estrategia, seguiste algún tipo de estrategia o qué crees que se... Mm, eh, ¿O ¿Crees que es recomendable hacer si tú quieres enfocarte, eh, primar principalmente en la liga?
0: Pues creo que lo principal es el cambio de mentalidad. Yo me acuerdo hace dos años cuando gané que iba séptimo por ahí cuando terminó la apertura, séptimo sexto, y yo vi la copa como un umbral a la, a la esperanza y mentalicé, empecé a digamos forzar, forzar mi equipo para la copa y desde el principio prácticamente me fijaba en quién era mi rival, quién podía hacer mi siguiente cruce y no sé, quizás esa digamos ilusión con la copa fue la que me ayudó a llegar leo. Uh
1: -huh. Y miraba el equipo mmm, buscando poner jugadores contrarios, los mismos jugadores, que con eso supongo que hay distinta, cada uno puede utilizar a lo mejor distintos tipos de, de estrategias. ¿Cómo exactamente qué, cómo utilizaba la información que tenía?
0: Yo recuerdo que pues, hace, hace dos años, cuando cuando gané, porque el año pasado me eliminé en la segunda ronda, así que no me sirvió de nada, eh, me fijaba más o menos en el equipo de rival, si era un equipo parecido a mi nivel, pues era una jornada para mí normal, y si veía que su equipo era mejor que el mío, me solía fijar si teníamos jugadores similares, y lo que teníamos iguales, digamos, el mismo jugador que yo, pues lo solía poner para así jugar en vez de 11 contra 11, pues jugar menos, o sea, jugar 7 contra 7, no sé, para intentar tener un poquito más posibilidad de posibilidad dentro de un equipo mejor que el mío. ¿Dónde
1: puedo ver el equipo de Javier Nace? En 4
0: Pikachu. Tom. ¿Y dónde demonios
1: puedo capturar a Pikachu? En 4 Pikachu. Tom. ¿En alguna eliminatoria te viste con la... Te, que tuviste que remontar y cambiaste un poco lo que hacía o...?
0: Eh, ahora que recuerdo creo que ninguna tuve que remontar, solo en semifinales sí tuve que remontar y era un chaval de mi grupo porque llegamos a los dos semifinales y tuve que fichar creo que fue a Vigas de la Palma y Macongol, al final tuve suerte y remonté pero casi ninguna tuve que remontar me acuerdo en cuarto de final de octavo me tocó un rival que era tremendo que creo que era en rank 4 por ahí tenía un equipazo y tuve la suerte porque al final la copa tiene su parte de suerte que ese chaval le tocó tiene muchos jugadores del Barcelona y de Madrid y le tocó el clásico y claro en un clásico es ah. más complicado de punto en bien entonces tuve esa suerte en ese miniaturio de que hizo menos puntos de lo que era habitualmente
1: Claro, lo normal es que si le toca al Madrid contra algún equipo, bueno, ahora mismo no, pero esa <risa> es la temporada, si le toca contra un equipo quizás más modesto y el Barcelona, pues lo normal es que, que claro, puntúen lógicamente todo mucho mejor. Antes de seguir, eh, que no lo hemos comentado, coment decir que la Copa eh, lleva el nombre este año de Juan José Botía que es el jugador de las ligas Cuatro Picas que, bueno, eh, tristemente no, no dejó el año pasado y que va en, en su memoria y, bueno, yo creo que, lógicamente, pues eh, es, es digno de, de reseñar. Eh, lo que estabas comentando de la estrategia, no sé, Lucas, ¿tú cómo, cómo lo ves?
2: La verdad es que la pina copa se me da muy mal. Yo la de dos <risas> veces que he jugado me han eliminado en la, en la primera no, en la primera ronda una vez creo que no, que pasé una ronda, pero vamos, en plan lamentable y la segunda me, me eliminaron. La verdad que yo lo que sí creo, no sé, que tenemos a Mac, Yo siempre he pensado que para la copa lo interesante es tener jugadores que, que marquen goles, ¿no? Puede ser interesante eso. O habría que apostar más por jugadores que tengan buena media. Yo es que siempre suelo tener equipos con medio, digamos, que tiendan al 6, pero no solo tener. Eh, por ejemplo, digo, a Viera, que te puede dar un 2 te puede dar un 12, ¿no? No solo llega con jugadores muy ofensivos, no con más de clase media. Pero vamos para copas si interesa un equipo que pueda dar goles o no, ¿tú qué opinas? Yo creo que para pasar una ronda de copa, una ronda de copa más o menos tiene,
0: tiene alrededor de los 90 100 puntos, 80 a Y eso con goles, pues evidentemente es más fácil de alcanzar, pero yo creo que y asegurar, como solemos hacer en Pitoniso y buscar el 6. Eh, creo que para mí es más seguro que buscar el, el 14.
1: Mejor a lo mejor un equipo más regular, digamos, ¿no? Hmm. Igual mejor Rubén Pérez que mmm, Raúl García, por ejemplo. Por, por ejemplo. Uh -huh. Yo recuerdo eh, de en algún en algún programa, en algún dossier con, eh, con Enaje, él comentaba, eh, creo que era, no sé si estaba hablando específicamente de las copas o de, o de las ligas pero sí tenía como estrategia poner jugadores del, eh, del equipo que se enfrentaba a tu rival que eh, por eso te he preguntado lo del tema de remontar porque claro, si, igual si mmm, vas muy retrasado si la primera ronda eh, te lleva mucha ventaja y tienes muchos jugadores del Barcelona y el Barcelona el siguiente partido es contra el Eibar igual, aunque sea una pueda parecer una locura, pero igual te conviene, si tú tienes jugadores de ese equipo, ponerlo para intentar que de la, la sorpresa. No sé si... No sé qué opináis.
0: Yo, por ejemplo, creo que también otra buena táctica es mirar esos dos partidos, quién va a jugar contra quién. Porque, por ejemplo, ahora el Betis juega seguidos en casa dos partidos y el Sevilla, por ejemplo, dos fuera. Eh, o menos antes que juega el gané contra dos, digamos, repares difíciles o el Deportivo ahora tiene un calendario complicado. luego uh -huh. a la hora de encarar una ronda de copa me tienes que fijar tus jugadores contra quién van a jugar si son unos rivales complicados o no o si te interesa fichar los juegos que están en
2: el mercado que puedes de jugar contra rivales si más, más sencillos sí, es interesante es decir que ya no miras a una jornada sino mirarías a dos jornadas vistas ah, ¿Sí? eso es interesante sí, claro un jugador que esté tocado y está vivo en copa igual no te interesa te interesa otro jugador que a lo mejor no sea tan bueno pero tenga dos partidos en casa con un cronista generoso pues claro eso es
0: una cosa interesante a tener en cuenta Ah, es más o menos vivir lo que estáis ahora quienes estáis luchando por finales es vivir así todos los tiempos mirando sí, siempre claro, dos o tres sí. jornadas vistas para pensar si te puede salir bien ¿no? sí,
1: sí. entonces entiendo que ibas cambiando el equipo con mucha más frecuencia de lo que suele ser normal ¿no?
0: yo tenía cuando gané tenía una base de 5 o 6 jugadores y el resto sí lo iba cambiando por ejemplo me acuerdo que ese, ese año de ganador se salió por final si os acordáis que empezaba a ganar muchos ¿Sí? partidos con el señor que Pina <risa> y me acuerdo que fiché a, a Rubén Rochina y a Ricardo Costa que en los últimos 6 siete partidos hicieron un montón de puntos entre los dos varios goles y demás y creo que eso de es fijarte más o menos en el calendario que puede tener cada equipo o cada juego que está en el mercado y pensar si te puede interesar o no uh -huh.
1: Hombre, la verdad que sí que lo veo bastante acertado en el sentido de, de lo que comentas, ¿no? De, de, de vivir casi en jornada, casi jornada jornada o, o como mucho dos jornadas vistas, claro. Porque al final, si realmente tu objetivo es la, en la copa, tienes que. Eh, tienes que. No puedes pensar en una estrategia quizá a largo plazo, ¿no?
2: Sí, ya vemos que la copa el torneo del caos y dicen que interviene mucho la suerte y es verdad que un equipo que vaya a regular en su liga puede ganar la copa pero también es verdad que ya estamos viendo que hay una estrategia detrás y que si queremos ganar hay que hay que pensarlo y hay que hacerlo con, con cabeza ¿eh? no vale componer 11 jugadores y dejarlo ahí todo clausura porque de la copa te, te echan
1: pues yo creo que obviamente la, la suerte hace falta pero que eh, con solo con suerte es imposible, porque al final eh, lo que comentan, no si tú eh, puedes tener muy buen equipo, pero mmm, si lo que dice, no si juega el Madrid contra el Barcelona mmm, y te, te coge una ronda de, de copa y, y está ajustada, eh, probablemente si tienes muchos jugadores de ambos equipos, al final va a puntuar mucho menos que. Eh, si tiene jugadores pues, en, en otros partidos ¿no? entonces tienes que adelantar claro, otra cosa un poco es... a, eso, a esa problemática ¿no?
2: claro, para todo lo que estamos hablando, claro, es interesante que a lo mejor tienes algún peso pesado, un jugador de un valor de mercado alto y a lo mejor te interesa hasta cierto punto pensarte en soltarlo para tener dos o tres jugadores y un dinero para poder tener cierto capacidad de movimiento, ¿no? a la hora de poder fichar comprar y vender, hombre, si tiene a la ciudad de tu equipo no lo va a vender, ¿no? Pero muchas veces tenemos jugado con digo yo, un Benzema ¿no? Que te vale 10 millones y no acaba de funcionar. Te dice, no, lo voy a aguantar porque tengo el equipo cubierto y, y lo tengo ahí por si. No, pues bueno, en este caso es evidente que habría que soltarlo rápido para tener un dinero con el que comprar, vender y tener, digamos, un un equipo para poder fichar o vender o, o moverte en función de las próximas jornadas.
1: Sí, sí, no, yo, hombre, Benzema yo veo claro que, que habría que, que venderlo, ¿no? pero quizás bueno, quizá sí sea comparable a lo mejor a, a Cristiano Ronaldo, que este año tampoco termina de... No ter, bueno, Madrid en general no termina de arrancar, pero bueno, Cristiano, que, que precisamente en Fumondo es bastante caro y, claro, si necesita... Eh, si, si lo necesitas ya no puede esperar mmm, a que empiece a meter goles a lo mejor dentro de tres jornadas. ¿O ¿Qué haces con los jugadores lesionados, eh, Alejandro?
0: Pues si eran más de esas dos jornadas lo solías vender, también depende del jugador obviamente, claro. de pero yo lo solía vender y fichaba a otro para poder usarlo, pues sobre todo en cuatro picas le casos tenido tener plantillas más o menos corta y era complicado tener jugadores ahí cuando se estaba jugando una ronda.
1: Entonces, mmm, vamos, según lo que tú comentas... Corrígeme si, si me equivoco, pero eh, yo creo, está hablando en general, ¿no? De tener plantillas relativamente amplias y, sí. y poder ir y muy activo en el, en el mercado y sobre todo mm, estar atento al calendario y a, y a lo que tiene tu rival para alinear los jugadores en función de eso, ¿no?
0: claro, yo por ejemplo hablo desde mi experiencia que mi experiencia en casi toda ligas es jugar pensando a largo plazo por eso nunca me he metido en finales porque pienso a largo plazo y ahí mi estrategia y ese pensamiento a largo plazo en cuatro picas por ejemplo me viene mal para la final porque siempre me quedo cerquita o este año por ejemplo lejos pero a largo plazo siempre viene bien para la Copa porque cuando llega a esta época tengo un equipo más o menos formado y puedo intentar tirar para adelante yo creo que un equipo más o menos de 15 jugadores 14, y 16 jugadores puede venir también para la Copa porque tiene jugadores para las rondas que te pueden venir bien según el calendario ¿no? como
1: explicado antes uh -huh. creo que nos ha dejado algunos eh, consejo interesantes, ¿no Lucas?
2: sí, sí, la clave desde luego para cómo afrontar la copa nos la ha dado y, y yo me quedo con, un, con la frase que acaba de decir de, 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 el cambio de mentalidad porque es que se nos hace complicado los jugadores que siempre hemos jugado con nuestros amigos eh, cuando entramos por venir a la Liga Cuatro Picas se nos hace complicado eso de decir la estrategia que a nosotros nos hacen ganar con nuestros amigos, que es estrategia a largo plazo cuando tienes que jugar una liga que solo es hasta los hora 19 pues tienes que pensarlo de otra forma, pero es que claro cuando encima ahora es para la copa ya sí que es un torneo súper corto, porque ya son a lo mejor estamos hablando de un torneo de dos jornadas y es verdad que tienes que cambiar la mentalidad porque jugadores que a lo mejor a un largo plazo si te pueden rendir, a lo menos te interesa porque un jugador que eh, de media Lleve un 10 Dice, hombre, si puedo lleva de media 10 por nada Lo quiero sí o sí Pero claro, si es tendencia al menos 2 Como hemos comentado el caso de Cristiano O de, por ejemplo, Aduri Es otro caso que te paga un menos 2 Un 2 o un 9 O un 12 Es decir, no es, un, es un jugador que Claro, si te coincide dos o nada no te mete gol Pues te está fastidiando bastante de, Entonces, claro, hay que intentar Tiene a Raúl García y tiene a Duris que a lo largo de la liga van a dar buenas medias, igual a, una, a dos jornadas vistas, pues te pueden hacer perder la alimentación de Copa. Y son dos jugadores interesantes a largo plazo, pero igual a corto habría que, que planteárselo.
0: Por ejemplo, en el, el caso de las ligas nuestras de Cuatro Picas, ahí habrá jugadores, no sé si es vuestro caso, que destrozan el equipo pues de cara a entrar a finales. Ahora en esta última jornada y en, en, en Copa la acaban pagando porque tienen el equipo, vamos, hecho fichaje. Eh, caro estas últimas dos jornadas para ese
2: final no han entrado y, y eso al final puede eh, costa caro en copa claro y sí, sí desde luego yo tenía yo tengo un rival <coughs> mi rival de hecho se ha hecho un equipazo pero claro el equipazo de hecho no, no sé decirte pero por ejemplo tiene Iniesta claro Iniesta cuando lo fichó yo lo quise fichar también, lógicamente, claro, el sobrepujo bastante. ¿Qué le pasa? Que ahora para las finales eh, le va a venir estupendamente, me cago en todo lo que se <risa> menea.
0: <risa> bueno, ahora con Cautiño, no sé yo si va a jugar a Ahí
2: está la clave, ahora en el momento que viene Coutinho, eh, lo que ha sobrepujado por él, pues no sé si ha metido dos o tres millones más, eso ya lo pierde, porque si tú dice vende a Iniesta, mmm, los dos o tres millones de más los pierde. Y ahora en Copa te arriesga tú a poner a Iniesta sin saber si va a jugar o no con Coutinho, con Dembélé ya recuperado, no sé, se pone sí, la va a, no
1: a haber competencia y Coutinho hay que tener claro que no puede jugar en Europa, o sea que mmm, del centro del campo, aparte de, de Busquets, el más titular a priori debe, debería ser Coutinho que, que no puede jugar en, en competición euro, europea.
2: Claro, porque ahora cuando llegue a la Champions esta ya tiene una edad mmm, Bueno, es considerable eh, Vamos, es razonable que, que rote mucho Incluso que si el Barça va ganando, que no juegue eh,
1: Lucas, tuviste eh, Lucas, no, perdona, eh, Alejandro eh, ¿Tuviste algunas jornadas De estas de, de estas desastrosas Que te, no te puntúan Fatal y te quedas con 20 puntos, 30 y algo puntos? Ese año eh,
0: supongo, que no, ese, ese año que gané la primera ronda mía, la paso, creo que fue 35 o 32. O sea, las dos
2: eliminatorias. Eh, la
0: primera ronda. ¿La, la primera dos, ronda? ¿Las la, dos la, la dos jornadas, 35 32. Madre mía. Me podía haber ido fuera la primera ronda para ser mi rival. Fue aún peor
2: que yo. A partir de ahí ya se sí de media, no sé, eh, 50 nada más o menos. No, somos de champion ¿eh? Estamos hartos del equipo en la Champions, bueno, bueno en los Mundiales que en La primera ronda pasan canuta y después llegan, llegan a la final y la ganan.
0: Sí, España, el sí. primer partido de, de Sudáfrica. Justamente.
2: Contra Suiza, exactamente. Eso. Yo antes era un niño normal que jugaba con Playmobil, bajaba al parque con la bici y pasaba horas con la PSP. Pero desde que juego a Comuno y escucho. El podcast 4 Picas, sé lo que es actor. soy miembro número 4 del Club CFANCE de Apoño y odio Juan Matrueba!
0: 4 Picas 2.0, el podcast. Búscanos en E-box, en Twitter, en Facebook y encuéntranos en www4
1: bueno, pues si os parece pasamos a... con las estrategias que se pueden seguir para el torneo de clausura y también mmm, prestando atención a bueno a los suplentes que van a entrar nuevos ahora. Eh, ¿cómo, mmm, ¿Cómo lo veis? ¿Qué estrategias recomendáis para intentar mmm, ganar el, el torneo?
2: Hombre, yo lo primero que os recomiendo es el que no le haya ido bien hasta ahora porque claro, el que va ganando un poco con le hace falta, el que vaya bien. Ahora, el que a lo mejor va segundo, tercero, cuarto o abajo del todo, yo creo que lo primero que tiene que hacer es eh, meterse en cuatropicas.com y lees todas las previas. <risas> y no lo digo por hacernos publicidad a nosotros mismos, sino porque es verdad que si tú lees todas las previas y escuchas los podcasts, eh, te van a ir sonando jugadores, que además tú no tienes controlados que te van a dar el salto de calidad que necesitas. Porque no bueno, tiene una base buena, una base ganadora, pero te faltan los detalles dos, tres, cuatro jugadores ficharlo por mil y que te, se te pongan en dos o tres millones y eso es lo que necesitas para dar ese salto de calidad y sobre todo ahora con los fichajes de invierno sí. por mucho que queramos que se veamos de furbo eh, es muy difícil si tú no estás pendiente de, del experto es muy difícil que tú sepas todos los fichajes que van a venir y el rol que van a ocupar en su equipo entonces para eso es fundamental estar atento a las previas y también es muy importante estar atento a los dosieres cuando saquemos el dosier de refuerzo de invierno. Porque claro, no lo hacemos nosotros, lo hacen los expertos que son los que nos dicen qué jugadores van a tener un rol importante y cuáles no. Entonces yo eso considero que es la base para a la partida ahí. Bueno, pues hay estrategias también más digamos estructurales que podemos ir comentando, pero la información, como siempre, es lo más importante.
1: La información es poder, como decía como decía el otro.
0: Yo creo que por ejemplo el caso de Vieto que yo lo he fichado estas dos últimas semanas estando todavía en el Valen en Atlético el, el de Madrid ahora se ha cambiado el equipo y ayer marco a Astrid es un caso clave porque por ejemplo Andreu el nuestro experto de Valencia me iba diciendo que lo iban a fichar lo iban a fichar y yo lo fiché baratito y ahora el tío se ha puesto en dos millones eh, pero mi venga y Fumando va a llegar pronto al millón Claro sí, sí.
2: Pero, Y hace dos semanas si tú no estás digamos atento. atento al Twitter a Cuatro Pica quién sabe hace dos semanas que Vieto eh, ...lo va a fichar Valencia y que va a llegar ahí... Pues, no. No, es muy vamos, bien, de, claro. de hecho
1: creo que en Bivenger llegaron a quitarlo... ...llegaron a poner, bueno, a quitarlo... ...era poner a publicar que había abandonado la, la competición... ...cuando sí, parecía si que iba a, por...
0: a Lisboa, ¿eh?
1: ...exactamente, o sea que realmente ahí sí que... Es un, vamos, ...es un caso claro, ¿no? ...en el que te puedes beneficiar, pues en tu caso... Pues, ...por la información del experto del Valencia... ...que te confirmaba además... ¿no? Lógicamente, pues bueno, el Valencia lo entrena Marcelino, que es con el entrenador donde eh, Vieto mejor rendimiento ha dado en el Villarreal. Y oye, es difícil que llegue a nivel del Villarreal, pero en el peor de los casos le va a ganar dinero seguro.
0: Sí, de momento ha empezado un buen pie, ha subido mucho de valor y de puntos, y ha sido un buen comienzo espectacular. Yo creo que, como ha dicho Lucas, el, el uno de los mayores puntos que puede tener es, es fichar a los jugadores que van a venir en invierno. Yo me acuerdo de los Pavón. Me acuerdo porque de los rugby en su día, de sí, varios jugadores que han en viernes y que han hecho unos 100.80 a la segunda vuelta que te ayudan a, a tirar para adelante.
1: Uh -huh. Sí, sí. Yo, bueno, en, al, no al nivel tan bueno, pero en su día, eh, Siobas, por ejemplo, y Lemos, sí que hicieron una, una segunda vuelta también eh, bastante buena. Y, y siempre hay jugadores que, eh, que, que al final, pues, te te compensa eh, ficharlo y además los jugadores que entren nuevos que tienen el, el equipo hecho eh, obviamente necesitan retoques pero bueno, tienen eh, algo que casi nadie tiene ahora, que es cash que, son, que es bastante dinero pues tienen posibilidad de, de fichar eh, tanto del mercado de invierno como quizá por ejemplo, en mi liga a cuatro picas todavía están libre Messi que son palabras mayores pero bueno, es vez, está libre Luis Suárez y bueno, aún no ha salido Coutinho, por ejemplo, en fin. No sé si creéis que los que entren nuevos ha acertado o no fichar, gastarse el dinero en, en un fichaje top.
0: Yo creo que también hay que tener en cuenta de los fichajes que vengan en invierno, cuáles puede ser titulares y cuáles no, porque habrá jugadores que simplemente vengan para reforzar el equipo o la plantilla o jugadores que vengan para ser titular de verdad. Por ejemplo, el caso del Betis está buscando un central, que también puede jugar de lateral, y seguramente sea suplente, pero está en la plantilla y... Y puede ser simplemente para, para recambio, no tiene posibilidad ser titular.
1: ¿Tú crees que será suplente?
0: Eh, ¿El en el Betis? caso del Betis, el que quieres fichar, quieres fichar a un central que también juega sin lateral. No sé si de tiro lo pondrían. Con Fedal seguro que no. Hay no, no eh no, Fedal,
1: es, Fedal está claro que es inamovible, pero
2: yo pero creo plazo, que solo, ¿eh?
1: igual el compañero... ¿El que qué? El qué
2: que te clausulo pedales hostia es ¿eh? eh, oh, verdad que lo tengo yo <risa> a, a mí me han fichado y hay te para uno que tengo bueno y me lo me lo acaban de clausular
0: estamos aquí tres miembros de la, de la liga de clausulas así que un saludo a, a todos
2: es verdad un saludo a todos en especial Alberto que lo tengo por el marcado que a que me clausulan alguien Lucas que te han clausulado y yo, no me diga otra vez un cabrón no sé qué <risa>
1: Alberto tiene, tiene el cielo ganado, sí. Ha tenido sí, que venir claro. Alejandro
2: para que le, le mandemos un saludo, la verdad. La o sea, no vale. es que descartado.
0: A ver si me da dinero, eh, así de... No verdad, métete
2: ahí una primilla, hombre.
0: Yo tengo el récord de cláusulas en contra, eh que a mí cláusulas vete para <risa> esta mañana. Ya. ya basta. Soy la cantera, la mansía <risa> de la liga. <risa>
1: Bueno, entonces, volviendo al, al dossier, ¿cómo eh, veis un error fichar un jugador, eh, por ejemplo, si no ha salido Grisma, eh, si, no, si está libre y tú tienes dinero, aunque tengas que retocar el equipo, gastarte esos 20 millones a lo mejor en un jugador así, o veis mejor intentar hacerte un equipo un poco más compensado? Digo los que entran ¿Eh? nuevos, eh, los que entran de suplente en, la, en el torneo clausura.
2: Es que es complicado, porque tú entras nuevo, entras con un equipo, eh, si es muy malo, si estás un equipo abandonado, pues entras con un equipo en cualquier, con un equipo digamos aleatorio, ¿no? Si eres de un equipo medio hecho, pues bueno, pues tendrás un equipito medio hecho con un dinerito y podrás fichar alguna cosita. Pero claro, si tú entras nuevo y lo que quieres es un crack y te gastas todo en un crack, entonces ya ha he echado la apertura. Yo creo que lo mejor es, si tú no tienes un equipo competitivo y van a tener que fichar 3-4 jugadores, eh, a estas alturas, es decir, ahora que, que hay movimiento en mercado de invierno, que ya mismo empezarán los equipos de la zona baja a ganar partidos, jugadores que hasta ahora han sido, digamos, marginales, ganarán protagonismo en equipos pequeños, yo apostaría por hacer un equipo amplio buscando la sorpresa, es decir, arriesgando un poquito, con poco dinero fichar lo máximo posible. Si y si no, tengo no un equipo... Loco, ¿no? Exactamente. Si tengo un equipo hecho y lo que me falta es eh, un retoque, pues sí, puedes apostar por ello. Pero si tú tienes que afrontar tres, cuatro sitios, mmm, muy difícil que acierte con tres jugadores o con cuatro jugadores. Es más fácil fichar seis y que de esos seis acerpe en cuatro. Entonces yo creo que es más fácil tirar por lesionado, fichaje, por poten con más potencial y, y económico y, y lo que no te funciona es soltarlo y, y, y intentar así hacerte el equipo, aunque te cueste dos o tres jornadas eh, a sacar pocos puntos, pero por querer hacerte un equipo rápido y fichar los dos primeros jugadores interesantes que salgan, te gastas todo el dinero, pues ya está hipotecado todo lo que te queda de apertura, de clausura.
1: Sí, yo creo que, vamos, que la, la mesura, o sea, la, eh, valorar muy bien lo que lo que se gasta el dinero es importante porque muchas veces también se aprovechan también otros jugadores eh, eh, ofreciendo algunos eh, buenos jugadores pero pidiendo a lo mejor un peso un poco fuera de, de mercado. Y, y claro, los 20 millones realmente si haces tres, dos o tres operaciones por, muy por encima del valor de mercado al final se te van.
2: Sí, sí, bueno, hay una cosa que hay que recordar a, a quien vaya a entrar en clausura Que en la Liga 4 Pica no se reparten primas Y eso es una cosa que cuesta acostumbrarse al principio Al no haber prima, tú solo consigues dinero con los puntos que saques eh, Que si tú sales a sacar de media a 40 puntos, pues te va a llegar a 400.000 eh, Si sacas 60, 600.000 y, y después con especulando, con el valor del mercado de los jugadores ¿Qué quiere decir? Que si tú sobrepujas un millón o dos millones por un jugador, muy difícilmente va a recuperar ese dinero, en Fumondo estamos hablando. Sí. En Mimengen es más fácil, porque oscila más el mercado. Pero en Fumondo recuperar dos millones es muy complicado. Muy complicado, eso es muy difícil.
1: Puedes especular, pero empujando muy poco más del valor de mercado y poniendo el jugador todos los días en venta. Y a lo mejor si es un jugador de ocho millones o así, le puedes ganar medio millón. En el mejor de los casos, pero es muy difícil, es realmente complicado, lo cual también mmm, eh, se puede ver como un aliciente más vamos, a la hora de, de, de competir.
2: ¿no? Sí, sí, aquí cuenta mucho el, el acertar con los fichas. Es decir, en mi vengue, mmm, tú con estas afilaciones, tu ficha un tío hace una nada buena y lo vende y la saca un millón. Eh, Fumondo, mmm, hay que aceptar más y, y hay que tener un poco más de paciencia y, y, y sobre todo ganas dinero Cuando tú fichas a un jugador Por poco dinero, 200.000, 400.000 Y haces tres jornadas buenas Y te plantas en dos millones Ahí sí ganas dinero mmm, Más a largo plazo, digamos eh, o lo que tú has dicho un modo de un valor de mercado alto eh, de comprarlo casi por valor del mercado y aguantarlo pero eso tiene sus riesgos porque he visto sí, a sí. más de uno que ha hecho eso y se ha plantado el viernes con oferta o del mismo valor o a la baja y por esperar la oferta buena te has plantado en el viernes y el viernes te hace 400.000 mil de valor de mercado y las has dinero sí,
1: sí yo a mí me ha
2: pasado
0: yo creo que también otra buena táctica para los que entre nuevos en 4 pica puede ser intentar hacer negocios con los que ya estaban en el grupo, porque a esta altura la mayoría de gente está dinero y igual sí, le interesa vender a un jugador por 500 mil más o 600 mil más y tú estás pidiendo un juego más o menos bueno y el otro está ganando dinero, que a lo mejor no le interesa.
2: Sí, yo creo que es un buen margen. Yo creo que 500 mil, 600 mil más por un jugador de, digamos, 4 o 5 millones, yo creo que... Los que ya tenemos un equipo hecho Yo creo que nos interesa soltarlo Porque siempre nos va a interesar Algún que otro refuerzo en algún otro sitio Ahora, más de eso Ya nos están engañando O sea, si yo pago un millón más O un millón y medio más por un jugador Ya no están engañando Sí,
1: es que... Hay que estar muy muy atento y, y eso, no, no dejarte llevar, como comentabas tú bien antes, Lucas, eh, por eh, las la prisas de decir, venga, tengo necesito tener un equipo a toda costa cuanto antes, porque al final eh, te, puede, te puede mermar eh, el equipo, puede ser más contraproducente que, que los beneficios que, que realmente te reporte.
2: Pues sí, la verdad que da, tiene su gracia, ¿eh? porque claro, nosotros como nuestra Liga normalmente todos los amigos la juegan a, a un año entero y eh, la Liga Cuatro Picas sea apertura y clausura y resetear los puntos eh, y ser dos competiciones distintas que al final es la misma porque eh, al final se suman los puntos totales pero eh, está dividido en dos campeonatos totalmente independientes pues tiene su gracia porque puede ser campeón de la apertura y te mete en finales, y eso es... Entrar en finales muy bonito, la verdad, porque eh, te enfrenta a los mejores de todas las ligas, y ahí hay un nivel que da miedo, ¿eh? Ahí hay un nivel mmm, tremendo, de hecho gran parte de los entran en finales después acaban siendo admin, en fin, que al final hay... Acábala. Dime, Paco Sí, sí,
1: no, no Es que precisamente de finales eh, Lo que estamos hablando para Para el, clus el clausura eh, Aplicable en cierto modo a, para, para las finales Quería preguntar, Alejandro No sé si eh, te has clasificado Algún año para finales
0: eh, No, en los dos primeros años Me quedé a 20.30 más o menos Y este año estoy desmenestrado Así que este año que va a ser definitivo Ha sido el peor hay cambiado la estrategia Nada, copa Copa,
2: copa. <risa> eh, claro, si tú estás en finales, eh, la estrategia de finales y de copa no puede ser la misma, será parecida, pero claro, exactamente la misma es complicado. Mm, claro. la, la única vez que una persona en las cinco ediciones que ha ganado, bueno, las cuatro ediciones anteriores que ha ganado alguien ha sido el año pasado porque Califa estaba que le salía todo de dulce sí, y él mismo lo ha dicho. Pero bueno,
1: ten en cuenta que en la, lo que son las finales eh, es con un equipo diferente que no es con el que sí. compite en copa entonces... Lo que sí puedes tener problemas es si quieres ser eh, rang 1 del, del clausura y de la apertura, pero que sí que tendrías que compaginar la estrategia a largo plazo o a medio plazo de, del clausura con, con la de Copa. Pero en las finales realmente, al ser
2: equipos distintos, no, no habría problema. Sí, pero el estilo de juego, lo que yo me refería, el estilo de juego es muy diferente, ah, sí, sí, porque sí, sí. Sí, sí, sí. yo no me he clasificado para finales, eh, este año espero que sea, pero no lo consiguió pero sí he sido Watchmen, que es una <ríe> figura que se usa en cuatro picas para vigilar las finales, es decir, que tú, eh, hay un administrador ajeno a la competición que vigila las finales, y yo tenía en mi grupo el año pasado, a nada menos que a Pele que los oyentes antiguos saben que era un fenómeno, un saludo Pele no sé si nos seguirá escuchando. Pero ahí lo lleva Y a monstruos O sea, tenía a los dos bichos En el, en el grupo Y eso era para O sea, eso era Vamos, eso era Cada comentario que hacían Tenía siempre un
0: Sentido bueno. Un
2: sentido Un, un trasfondo un Poner en valor a su jugador Quitarle valor al otro jugador Las negociaciones que hacían era vamos, que ni en la bolsa de, de Nueva <risa> York ¿eh? Las negociaciones eran Que tu jugador entraba nadie o no sé qué Que harás juego no sé quién una argumentación es vamos imagínate el, el monstruo del año pasado era un uno casi todo el año y este año otra vez está por los mismos sitios y Pele que le ha ganado todo lo que ha jugado siempre o sea que ganó poder... Lucas en esa liga pues en esa liga yo creo no 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 sé decirlo pero no fue fue creo premio. que fue monstruo. Pele no fue seguro porque yo no. eh, le envié los premios y a Pele no Monstruo tampoco,
1: ¿eh? ¿Qué? Monstruo, monstruo tampoco. Monstruo tampoco.
2: Es verdad, fue un tercero, ¿cómo se llama? Mira que lo recomiendo yo para Admin este año y lo metió de Admin y no me acuerdo. ¿Rateca, puede ser?
0: Me suena algo de RDI.
1: Rateca va bastante bien también este año, o sea que... No me
2: acuerdo. No me acuerdo, mira, porque es que tenía varios ahí... Es que como este año, eh, eh, cuando terminó las finales, tuve que hablar con varios para meterlo a mí. Es, me con...
1: es que realmente es complicado, porque estaba hablando de los mejores de los o sea, mejores, oh, ¿sabes?
2: Eso son... Y en todos los grupos pasa lo mismo, ¿eh? Porque el otro Watchmen que había, que por ejemplo era Aitor, eh, comentábamos en el grupo y es que era un nivel de decir con razón esta gente ganan. Es que el nivel de conocimiento de los jugadores es que podían ser expertos de todos los equipos. Es decir, tenían un nivel de control, de lesiones, de... Pero yo también me imagino que si tú te ves en finales compitiendo con gente de ese nivel, al final te ves obligado hasta al 100% de informado si quieres ganarle, porque Pero el nivel es muy alto. Yo creo, sin me equivocarme, que en las finales de cuatro picas están los mejores jugadores de fantasy de España. Yo, yo diría que sí, vamos. Estoy, puede que haya algún fiel de comunio que no juegue con nosotros de esto de lo antiguo, pero... Yo diría que la mayoría juegan y, y, y habrá que. Y hay gente incluso con muchísimo nivel que no se clasifica para finales porque es que también es difícil, ¿eh? De 14, ser primero no es fácil. No, no, y... no, no, no. Bueno, claro.
1: precisamente Califa, que yo te digo ayer porque lo, bueno, eh, me hubiese gustado que hubiese estado en el, hoy en el programa de hoy, pero no ha, no ha podido estar y me estaba comentando que lo tiene lo tiene también complicado bueno, está lo tiene complicado para clasificarse no sé si a 20 puntos o una cosa así o sea que mmm.
2: bueno creo que nadie ha ganado nunca dos premios o sea Liga y Copa creo que nadie lo no, ha ganado nunca, nunca. ¿no? Eh, lo más eh, el año pasado Califa que ganó Liga y Copa porque el año pasado le salió pero después no vio dos personas que o sea, una persona que haya vuelto a repetir en, en dos años dos ligas Ni, ni haya ganado dos copas para que está, está muy complicado, ¿eh? Y mira que en Aje, los primeros años era imposible ganarle sí. Pero ahora a sobre, sigue siendo un grandísimo jugador Y está ahí arriba, pero claro, es complicado Es ¿eh? que claro, es complicado es ser mejor de 14 Y después volver a ser mejor, no sé si vuelve a ser grupo de 14, de 12, no me acuerdo bien pero es volver a ser el mejor de, de otros 12 campeones o de 13 campeones y aún así ser el mejor de los tres grupos que se forman es que es muy difícil. ¿eh? Es que son premios importantes, pero conseguirlo el mérito fantasy que tiene yo creo que supera los premios, ¿eh? lo que es el prestigio fantasy que tiene.
0: Relacionado con el tema final y ahora que me he curado eh, y me es algo curioso y lo digo también como consejo. Es que en los dos años que yo he estado en cuatro picas, desde es el tercero, el que se clasificaba para finales de mi grupo, después nunca ganaba el grupo. Es verdad. Siempre quedaba segundo, tercero, cuarto. el mi, pre, mi primer año, el chaval que quedó, se metió en finales, que final, séptimo, octavo. O sea, que hay gente que se mete en finales después deja el grupo suyo atrás, o deja de lado. Y es algo que yo creo que la gente que se mete en finales no debería hacer.
2: Claro. Pero si hay <ríe> un premio importante ¿eh? para lo de... Para, lo, para que ganador clausura hemos intentado darle valor al torneo clausura y premio importante y, y lo que yo creo que le ocurre a, hay gente que le ocurre que es que eh, pues no está tan pendiente, cuando te ilusiona mucho las finales te ilusionan mucho y a lo mejor ya le quita de atención al, al clausura, pero este año que hay premio importante eh, aquí está la cosa interesante no, pasa? Lo,
1: claro lo que pasa es que al final son claro son muchas ligas y la verdad es que Claro, es complicado dedicarle a, a todo el, el tiempo que, que se merecen, ¿no? pero bueno. Hombre, también te digo una cosa, que en
2: la Liga 4 cuatro picas, tú puedas ser el uno, por ejemplo, ahora el que gane, si gano yo, o gana el otro chaval, o alguno de los que están por detrás, que a lo mejor el tercero no está escuchando y está ahí diciendo, está ahí rodándose las manos, porque no, tampoco que está a más de 30 40 puntos y, y tiene sus posibilidades. Y bueno, es que hay mucho nivel Y entonces tuvo a lo mejor a día de hoy eres primero Pero a lo mejor que va tercero Ha estado comprando a Dembélé lesionado Ha fichado a Bieto, Ha fichado a... En fin, ha estado fichando jugadores que han estado lesionados y O que han estado puntuando mal A buen precio, los tiene ahí de reserva Y ahora te los va sacando Conforme se van recuperando de lesiones Y, y claro, y, y pega un subidón Eso hay que tenerlo en cuenta también
1: la verdad que yo creo que va a estar eh, apasionante, el primero el desenlace este fin de semana, que, que bueno, como todavía sale dentro de la jornada en curso, eh, habrá que esperar al, al partido que de, de por la noche para ver finalmente los que se clasifican para la ronda final y luego pues tanto la copa como las finales como bien comentáis, pues bueno, ver el, el, clausura, ¿no? El ranking general del clausura, yo creo que nos depara todavía la Liga 4 Pica bueno, lo mejor, ¿no? Porque tenemos ya eh, eso, la final que es el gran premio y, y la copa más o menos hemos estado aportando distintas, sobre todo Alejandro eh, distintas estrategias y consejos, yo creo que queda ya eh, cumplido de todo lo que esperan los jugadores de las ligas Cuatro Picas para esta segunda vuelta y nada, simplemente darle las gracias a eh, Alejandro por acompañarnos y por ilustrarnos eh, sobre todo en el tema de, de la Copa que yo creo que hemos aprendido bastante y no sé, Lucas o Alejandro si queréis comentar algo
0: yo nada, darle las gracias a vosotros dos por, por invitarme, a luego por también invitarme a su casa, que hemos estado grabando de su casa, de verdad que es un placer conocerlo y me gusta mucho venir aquí. Y nada, que sí con los paranos que estoy haciendo un trabajo tremendo y que ahora sigamos mucho más tiempo escuchando. Y viva Arbetti. <risa> sí. Lo estaba esperando. estaba esperando al final, está ahí guardado. Es una semana muy bonita, te que a aprovecharme.
2: Además de verdad. Bueno, yo quiero dar las gracias en primer lugar a Alejandro por el trabajo que hace en, con los expertos, porque tiene mucho más trabajo del que parece, porque al final las previas se hacen a última hora para que tenga la información al detalle, tiene que preocuparse de subirla, de que estén no ha fallado nunca, y hay veces, porque somos los expertos. En este caso tú, Paco, que suele hacer las previas, pero el año pasado que la humo hacía yo con más regularidad era... Había días que te pillaba mal por cosas personales, y tú imagínate el caso de Alejandro, que, que un día me pilla mal y digo, venga, Pablo pues tu Paco, un día te, te voy a ti mal, lo que sea, pero claro, Alejandro está siempre ahí, nunca falla una previa, siempre está bien puesta con todos su, sus complementos de... Los colorines, los colorines, los maquillajes efectivamente, el factor cronista, en fin, que no le falta un detalle a las previas... Y, hombre, es un trabajo que, que es digno de, de agradecer y, y, además, ya puede agradecerle que haya venido aquí a, a grabar en directo. Y ha sido un placer conocerte, Alejandro, y, nada, eh, esperemos que ya que sabemos que está aquí cerquita, a ver si te invitamos... Bueno, ya mismo estás preparado para que te venga un pitonizo, pero bueno, ya iremos la verdad, la verdad. ya iremos a, tirando de ti para, lo, para los pocos. Además, tienes, tienes conocimiento más que interesantes.
0: Yo también debo decir, y de justicia, que yo las previas no se suben solo por mí sino que también había compañeros de otro tiempo, ahora estaba Víctor y, y Jorge, el experto de Getafe que me ayudaron a subirla y el año pasado estuvo Jandro y que sin ellos sería imposible porque aparte yo todo todo no lo puedo subir y, y veces que subir muchas previas y es complicado. Y sin ellos no me no voy
2: Bueno, Alejandro, ya eh, aprovecho que está aquí Alejandro, tenemos un pitoniso pendiente, invitarlo para que esté con nosotros, para agradecer el trabajo que ha hecho con nosotros. Pero es que claro, tenemos tantos cronistas viniendo todas las semanas. Muchas picas. <risa> tenemos aquí unos invitados que, es que no tenemos huecos. <risa> pero bueno, es, nada, es una broma pero que le mandamos un saludo y, y pronto pronto le saludaremos en persona
0: si sube el Sporting a primera otra vez y vuelve a Mr. Pica y esas cosas son locuras
1: pues mira, eso, eso para los, los jugadores de Fantasy no, no vendría bastante bien la verdad se echa de menos a, a Mr. Mr. Pica pues nada, pues hasta aquí el programa de esta semana. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, los que se han descargado el podcast, los que le dan a me gusta, los que dejan comentarios y hasta la próxima semana. Adiós. ¡Michel, vete ya!
2: Luego. No vayas a romper con la tradición. ¡Cómo le da?